0: 国慶おはようございます。今日5月7日木曜日新聞休刊日は聞く日経特別版をお送りします。今日の特別版はモンスター社員の本質を理解すると題してお送りします。出演は社会保険労務士の石川博子さん。聞き手はラジオ日経小塚歩アナウンサーです。日経は日本経済新聞社の協力でお送りします
1: 皆さんいかがお過ごしでしょうかラジオ日経アナウンサー小塚あゆです今日はモンスター社員の本質を理解すると題しましてお送りします。スタジオには社会保険労務士の石川博子さんをお招きしております。よろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いします。
1: 石川さんは福島県のお生まれでいらっしゃいまして、現在石川社労士事務所の代表でいらっしゃいます。あの、なかなか私、その、社労士、ええ、え社会保険労務士、はい、え聞き慣れなかったんですが、ええ、具体的にはどんなお仕事をされるんでしょうか、え
2: え、はい、そうですね。主に中小企業から依頼を受けまして、労働保険、社会保険のお手続き書類の作成ですとか、提出の代行をしておりますね。あとは、まあ就、うん、あまあ就業規則の作成をしたりですとか、あとは従業員さんとのトラブルの相談ですね、労務相談などを主に受け負っております。
1: その労務関係の、ま、法律の専門家でいらっしゃると、はい、
2: そうですね、
1: はいはい、そして、えー、産業カウンセラーでもいらっしゃる、えー、この産業カウンセラーっていうのは
2: 、はいえー、と企業の中のメンタルヘルスの問題ですね、この専門家と思っていただければと思うんですが、まあ、メンタル不全の社員さんが出た時の対応方法などを指導しております
1: 。うどうですかそういったメンタルの相談なんかは最近は多いんでしょうか、はい
2: ええ、非常に多いですね。メンタル不全の求職者という方がとても増えているように感じます。う
1: んさて、えー、石川さんが2月に本を出されました、はいえー。あなたの隣のモンスター社員というご本なんですが、はいはいまあ、あのモンスター何々というのは最近よく聞きます。そうですねえー、モンスターペアレンツですとか、はい、モンスタークレーマーですが、カスタムですか、はい。そういったのが聞きますが。はい、モンスター社員、はい。これはどういうものなんでしょう
2: か。そうですね。いわゆる今までも、あの問題社員。例えば、まあ、周りの迷惑も顧みずに、勝手に勇気を取るですとか、うん。そういった問題社員という方はいらっしゃったかと思うんですけれども。こちらの本で取り上げたモンスター社員というのは。まあ、その問題社員とはちょっとまた違っておりまして。えー、いわゆるモラルが低くって、まあ、注意をすると逆切れしたりですとか、うん。対人関係ですとか、精神状態が若干不安定な。ですとかあとはまあ平気で嘘をついたり、まあ、倫理観が全く欠如してしまっていたりとか自己愛が非常に強いですとか、まあ、かなりメンタル的な問題を抱えている方が多いように感じます。
1: ちょっと一味違うわけですね。そうですね
2: 。まあ、昔はよくあの遅刻が多いとか仕事サボるとか、<笑>ええええまあ、そういう問題社員とはちょっと違っておりますね。うん
1: はい、そのモンスター社員に関するご相談というのも、はい、多いですか非
2: 常に増えてるように感じます。うんはい
1: 、で、その本の中でもいろいろモンスター社員の実例を、はいえー、取り上げて書かれてるんですが、はい、そのモンスター社員って、はいえー、一言で言いますけれども、ええどんなタイプのモンスター社員がいるのかっていう、はい、少し具体例を
2: 。はい、そうですね。様々なタイプがいらっしゃるんですけれども、まず一つ目としてよくモンスターペアレンツという言葉があるかと思うんですが、親
1: がモンスという位置づけですよ、ねはい、そうで
2: すね。あの、社員さん、最近の従業員さんの中では、同じように、あの、家族、親ですとか、配偶者の方が、まあ、ちょっと、突拍子もないような要求をしてきたりですとか、うん、まあ、そういったケースが非常に多いようですね、えー。まあ、親御さんですとか、配偶者の方がモンスターになってしまっているタイプの方。えー、はい。あとは、あのー、一般的なタイプとして、ハラスメント型のモンスター社員ですね、はい。まあ、よくパワハラですとか、セクハラですとか、まあ、そういったことで、まあ、周囲にストレスを与いただいているようなモンスター社員あとはあの自己愛型社員と私の方で呼んでいるんですけれども、はいまあ、周囲の注目を浴びるためにう、まあ、嘘をついたりですとか物事を大げさに話したりですとか周囲の人間関係をコントロールして、まあ、自分の都合のいいように持っていこうとするようなモンスター社員がいるように感じます。はい
1: またそれぞれぞ特徴違さまざ
2: ま、ねね、なタイプがいらっしゃいますがあの共通特徴としてはやっぱりあの嘘をついたりですとか攻撃性が高かったり、まあ、根本にあるのは自己中心的な部分ですとか、まあ、とにかく健全なコミュニケーションが取れないというのが特徴のように感じます
1: コミュニケーションが取れないとなると、はい、例えば周りの同僚ですとか、はいまあ、その管理者である上司。はいちょっとこう、付き合いづらいというかどう、なんて言うんでしょう。その人を正すようにするっていうのは難しそうですね。
2: かなり難しいと思いますね
1: 。はい、また、えー、いろいろタイプを挙げていただきましたけれども、はい、そのハラスメント型だと、はい、まあ、自分自身の問題のような気もしますし、はい、その親あるいは配偶者がモンスターだと、はい、まあ自分の問題よりも、はい、まあ周りといいますか、<笑>プライベートのところでモンスター化するのかなというような、感じがするんですがそう
2: ですね。あの、配偶者ですとか、親御さんがモンスター社員、モンスターペアレンズですね。まあもしくはモンスターの配偶者がいるという場合なんですけれども、私の方で感じたのは、まあそういった、例えば親御さんが会社にシャシャリ出てきて、うちの子にこんな残業させるなとか、うん、まあそういったクレームを入れた場合ですね。まあ私の感覚では、お子さんとしては恥ずかしいんじゃないかなと。あの、親御さんが勝手に会社に出てきて、はいええ、はい、思っていたんですが、意外とそうでもなくてですね、親御さんがそうやって出てくることに関して特に何とも思っていない方が多いようなんですね。で、拝見していると、どうやら相互に依存し合った、親子で依存し合った関係があるのかなというようにも感じますね。
1: となると、まあ、そこまで育ってきた環境、はい、えー、親との関係、はい、あるいはその配偶者との関係からそうなってしまう
2: 。はい、はい、そのように感じます
1: 。はい、まあそういった方もいればれハラスメント型あるいは自己愛型、はい、そうですねこういう人たちはそれぞれまあその、はい、もともとそういう人だったのかなという気もするんですけれども、は
2: いはい、ハラスメント型の方の場合はあのパワハラに多いんですがご自身として自覚がないことがほとんどですね
1: あ自分がハラスメントをしている自覚がない、はい、自覚
2: がないです、はい、ですので注意を受けて、まあ、それに対して逆ギレしたりですとか、まあ、そんなつもりはなかったと驚かれる方も多いように思いますうー
1: ん、はいまあそれぞれいろいろ特徴的なんですけれども、はいはい、どうなんですかもともとそういう資質を持っている人が、モンスターになるのかそれとも、はい、元々はそうじゃなかったんだけれども、はい、ある時突然モンスター化するのか、はい、このあたりどうですか
2: そうですね。二つのパターンがあると思いますね。元々そういった資質と言いますか、ちょっとメンタル的に不安定な要素を持っている方もいらっしゃれば、まあちょっと会社との関係、同僚や上司との関係で、だんだんだんだんちょっとそういう方になっていく方もいらっしゃるように思います。
1: うん。両方のパターンがあるということですね、はい。で、そのモンスター社員、いろんなパターンがある中で、はい、何かこう、共通する特徴と言いますか、はい、なんかこう根底に流れるものは一緒だったりとかっていうのはあるんでしょうか、はい
2: 、そうですね。先ほどもちょっと申し上げたんですが、やはりあの、健全なコミュニケーションが取れなかったりですとか、物事の認知に歪みがあるというところの根本には、やはりあの、何て言う、周囲とうまくできない自分ですとか、まあ自分自身のプライドを守るですとか、まあそういった防御の精神が働いているのかなと感じることはありますね。防御
1: の精神ですかはい。お防御の精神が、なぜその攻撃性につながってしまうんでしょう例えば、会社批判ですとか、はい、同僚への嫌がらせとか、はい、他者に向いてしまうわけですよね。
2: はい。そうですね。まあ、会社の批判ということに関して言いますと、まあほとんどの方が自分の人生の現状に満足していない方が多いんじゃないかなと思いますね。まあ、仕事への不満ですとか、人間関係のトラブルですとか、場合によってはちょっと仕事とは関係のない、まあ、家族との不和ですとか、そういったものが非常に大きなストレスとなって、何か攻撃対象を見つけることで、まあ、ご自身のストレス発散といったらあれなんですけれども、えー、そういったところに出ているのかなと思いますね。
1: はけ口が他の人に向いてしまうという。そうですね。うん、はい。まあ普通ですと、何かしら悩みを抱えた時に、まあ誰かに相談したり、はい、まああるいは自分の中で解決策を見つける。はいはいこととになるとは思うんですが、はい、そうならならいんですね。こういう人たそうで
2: すねあの、まあ、あそういった考え方が健全な方だと思うんですけれども、そうではなくて、他者を攻撃することで自分を守ったりですとか、あとは部下や同僚をいじめたりというような方に関しては、あの、自分自身が深いコンプレックスを抱えているケースもありますね。コンプレックスはいあの本でも事例で書かせていただいたんですけれどもあのご自身の部下ですねが自分よりもいい大学を出ているとあで、まあ、上司の方は自分自身の学歴にとてもコンプレックスを持っていて、まあ、そこのところで自分より高学歴の部下に対してそこを必要にまに、あ、意地悪をすることで自分自身のコンプレックスの裏返しといいますか、はい、そういったケースがございました。
1: 学歴コンプレックスを持っているがために、その高学歴の部下、まあ、はいえー、力関係でいうと上司と部下ですから、はい、高学歴ではあるけれども、はい、部下の方が力、立場弱い。そうですね。そこでいじめになってしまう、は
2: い。そうですね。まあ、例えば、こんな大学、いい大学出てるのに、こんなこともできないのかとか、はい、そういったことで、まあ、いい大学を出てても、大して使えないなというところで、自分自身を納得させようとしているのかもしれないですね
1: 。うん。まあ、そうなりますと、まあ、上司部下の関係としてはもちろんいい関係ではないですしその言われた部下の方の方も何かこう、はい、なんてうんでしょう、まあ、心を病むではないですけれども、ね、普通にお仕事するのは大変かもしれないですよね
2: そうですね、うんはいまあ、そういった
1: ご相談がよく石川さんの方にも来るということですね,ですね、はい、まあ会社批判それからまあ部下同僚のいじめはい、うん、あのどうなんでしょう、えー、普,段普通の会社に、はい我々気づかないだけであることなんでしょうかそれとも、こういう事例というのは特殊なんでしょう
2: かえっ、ー、と、必ずしも特殊ではないと思います。表面化しないだけということもありますし、はい。やはりあの人間ですので、いろいろなタイプの方がいらっしゃって、まあそういった部分は少なからずどの会社にも潜んでいるのじゃないのかなと思います
1: 。はい。ということで、えー、前半はですね、モンスター社員の特徴、そしてそのモンスター社員が取る問題行動の裏にある心理について伺いました。番組後半ではそのモンスター社員とどう向き合うのか石川さんに引き続き伺ってまいりますそれではお知らせを挟んで後半です
0: 月曜から金曜の平日朝6時ごろ配信される「聞く日経は」は日本経済新聞の朝刊をコンパクトにまとめた有料コンテンツですフィービーの有料ポッドキャストは月額540円。また iPhone アプリは月額600円で配信中です。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧ください。以上お知らせでした。それでは聞く日経特別版後半をお聞きくださ
1: い。今日はモンスター社員の本質を理解すると題してお送りしております。引き続き社会保険労務士の石川博子さんとともにお送りしてまいります。前半部分ではモンスター社員の特徴を伺いましたけれども、はいはいまあ、こういうモンスター社員が社内にいるというのは決してプラスには働かないわけですよね。そうですね。ただ、そのモンスター社員をモンスターではなくするのも、はい、これ難しいですよ
2: ね。難しいですね。人間はそう簡単に変われませんから。えー、はい
1: となると、会社としては、はいまあ、会社を辞めてもらう、はいまあ、簡単に言うと、クビですよね、はい、にしたいと考えるのではないかなと思うんですが、はい、これはどうなんですか簡単にそうなるもんなんでしょう
2: かそうですね。そのような相談、とてもいただくんですけれども、えー、数多くいただくんですが、えー、法律的にクビいわゆる解雇ですね、はい、というのはとても、ハードルが高くて難しいというのが現状ですね。はいまあ、法律的には解雇というのは客観的な合理的な理由があってまあ、社会通念上それが適切だと認められないとなかなか裁判所も認められないというものがありますのでやはりその解雇までのプロセスですね、まあ、モンスター社員がいてこういうふうに会社は一生懸命指導をしたんだけれどもそれでも変わってくれなかったというプロセスがとても重要になります
1: 、うんはあはい、あの5本の中にも書かれてましたけれども、はい、なかなかそういう,う、まあ、裁判になって解雇が認められる事例っていうのは多くない、はいはいそうですね。多
2: くはないですね。はい。う
1: ん、あの、簡単に首は切れない,いうそうですね
2: 。<笑>まあ簡単にね、首にできたらとても楽なんですけれども。きっとそうなんで
1: しょうけどもね、はい。となると、そのモンスター社員と、まあ付き合っていかなきゃいけないことになりますよね。はい、そうですね、うん。ということは、周り、モンスター社員を同僚に抱える、あるいは部下に抱える、はいえー、社員としては、はい、どういうふうにモンスター社員に向き合っていけばいいんでしょうか、はい
2: 、そうですね。とても難しいんですけれども、やはりあの、相手のことを理解しないと対策も。取れないと思うんですね、はい。あの、モンスターというのは、やはりとても理解に苦しむ人たちですので、えー、まあ通常はこちら側もコミュニケーションシャットアウトしたくなりますよね。
1: まあ理不尽なことを言ったりしたりしてるわけですもんね。
2: はい。はいはい、そうですね。ですが、それですと対策も立てられないので、うん、やはりまずは相手側の話を聞くというのがとても重要なんじゃないかなと思います。
1: 話を聞く。はい。理不尽なことを言っていても、それを聞く、はいは
2: い。そうですね。まあ理不尽なことを言ってると、ついまあ、しかも怒りたくもなりますし、感情的にもなるんですけれども、相手側の言い分というのもやはりそれがどんなに理不尽であろうとありますので、やはりそこを話をきちんと聞いて、相手の心理ですとか思考回路を理解するというのはとても重要かなと思います
1: 、はい。はい。というのが、あの、ご本の中に書かれていた、傾、は、聴、い、という。そうで
2: すね。はい。はい、話を聞くときの、まあ、コミュニケーションのですね、まあ、よくカウンセラーさんなんかが使う傾聴と言いまして、はい、話を聞く、まあ、テクニックの一つではあるんですけれども、はい、まあ、こういったことを使って、相手の本当の声と言いますか、を聞くというのがとても重要かなと思います。
1: はい。はい、あの、傾聴。まあ、傾くに、あの、聞くと書いての傾聴。はい、まあ、耳を傾けるという意味、はい、そうですね。以上に、そのカウンセリングではこういう傾聴というものがあるということですね、はいはい。そうですね。はい。で、えー、実際にご本の中で、その傾聴を、はい、えー、例にとった、はい、えー、部分がございまして、はい、これ、やりとりなんですね。えーえー、部下をパワハラまがいの言動で次々とメンタル不全に追い込む上司がいます。はい。で、その上司と、人事担当者が面談をします、はい。で、人事担当者がその上司の言い分を聞くときに、はい。を使うか使わないかでどう違うのかという実例が、はい、えー、ご本の中にありまして、はい。これを石川さんと私で、えー、実際に、はいえー、やってみようかなと。<笑>はい。えー、一応私が、えー、役柄上は<笑>、はい、そのパワハラま、まがいの言動をする上司で、はい。で、人事担当者の役を石川さんにやっていただきます。はい。というのでちょっとお聞きいただきます。まずは、えー、長庁使わない面談の例です。はい。小塚さん。はい。
2: 実はあなたの部署でメンタル不全の求職者が続出していて、小塚さんのパワハラが芸人だっていう話が出ているんですよ。
1: パワハラ、ひどい言いがかりですね。自分は数字を上げるために厳しく指導してるだけですよ。メンタル不全なんてね、甘えですよ。会社はね、仲良しクラブじゃないんだから、きちんと結果出さないとね、本人の性格の問題ですね。むしろそんな使えない部下ばっかり起こして、人事にはこっちの文句を言いたいですよ。
2: メンタル不全は甘えなんかじゃないですよ。聞けばあなたは部下を怒鳴ったり、時には書類を投げつけたりなどもしてるそうじゃないですか。それは立派なパワハラですよ。
1: じゃあ、部下が数字を達成しなくても、仕方ないさ、また頑張ろうなんて慰めてやればいいんですかそんなんじゃ数字は達成できませんよ。あんたら人事は数字の責任がないから、営業の気持ちなんてわかんないんだ。数
2: 字は確かに大事ですけどね、パワハラはまずいでしょう。会社にだってパワハラを防止する義務があるんだ。小塚さん、あなた訴えられても知りませんよ
1: 訴えたくれば勝手にどうぞですよ。自分は会社のためにやるべきことをやっただけですからね。というのが、形状を使わない面談例でございます。はい。まあ、両方ともお互いに喧嘩腰しといいますか。そうですね。一切、こう、会話は噛み合わない、平行線を辿ったまんまですね。はい。では続いて、その形状を使った面談例というものを同じ役柄で、えー、お聞きいただきます
2: 。小塚さん。今日はお忙しいところすいません。実は小塚さんの部署で休職者が数名出たもので、その件についていろいろとお話を伺いたいと思いまして
1: 。ああ、最近の子は本当に打たれ弱いよね。数字も達成できずに少し怒られるとすぐに休むんだからやってらんないですよ。
2: なるほど。打たれ弱いと思うんですね。それは具体的にどういったことがあったか教えてもらえますか
1: この間のキャンペーン好きに、うちのチームは前年の 150% の数字を持たされたんですよ。状況を考えるとかなり厳しい数字だけど、やるしかないじゃないですか。それなのに若い子たちは何が何でもやるぞっていう気持ちが見えないんですよね。それで、お前ら本当にやる気があるのかこれじゃあ給料泥棒だぞってカツを入れたんですよ。それでも数字が上がらなくて何度か起こったんです。そうしたら、体調が悪いとか言って休むようになって、甘えるのもいい加減にしてほしいですよ
2: 。小塚さんは会社から与えられた数字を達成するために、必死でつい部下にも厳しく当たったら、体調不良で休むようになったというわけですね
1: 。そうですよ。こっちだって数字を達成するために死に物狂いでしたよ。2ヶ月近く全く休みなしで働きましたから。そんなことは営業なら当たり前ですけどね。2
2: ヶ月近くも休みなく働いたとなると、小塚さん自身も相当ストレスが溜まりましたよね。
1: いやー大変でしたよ。そもそも 150% なんて数字が現実からかけ離れていますしね。ピリピリして部下にもつい怒鳴ったりして。
2: 小塚さん自身がストレスを溜めていたので余裕がなくてつい部下にも怒鳴ってしまったんですね。
1: そうですね。もう少し余裕があればもっと営業のコツを教えて数字を上げてもらうこともできるんですけどね。
2: なるほど。しかし今の状況だと小塚さんが仕事を教える余裕がないので数字も上がってこないですね
1: 。数字は大事だけど、それを上げるために部下を教育したりする時間もないとね、行き詰まりますよね。というのが、傾聴を使った面談で、はい、これ、随分、その、石川さんの役の人事担当者は、ええ、まあ、私の役の、ええ、パワハラまがいの言動する上司 A のことを、はい、まあ、話を聞いて、いろんなことを引き出してますね。
2: そうですね。まずは、相手を否定せずに、相手の言い分をしっかり、あの、聞くというのがとても重要ですね
1: 。えー、聞いているうちに、何が問題なのか、その、私の、まあ上司の役の上司が何が今問題で何を抱え込んでるのかっていうのを自分から言ってるように。そうですね,
2: すね。物事の本質、問題の本質というのをご自身で喋り出してますよね。
1: ええー。そのキャンペーンの数字が高いだとか、はいえー、休みなしで働いていてピリピリしているとか、はいえー、部下にその営業のコツを教える余裕もないとか、はい、いろんな問題点がこの会話の中で出てきましたね。はい、そう
2: ですね。傾聴を使うと、やはりその人の本当の思うところというのが出てくるように思います。はい。はい
1: 、この傾聴というのが、そのモンスター社員とのまあ、あの話を聞く上では大事だということなんですね。そ
2: うですね。理不尽なことを言ってるモンスター社員なんですけれども、よくよく話を聞くと、実は会社側の問題であったりです。とか、プライベートでの問題であったりです。とか、そういったことが出てくるケースが多いですね。うん
1: 、まあ、その中で、まあ、例えば会社の問題があったとしたら、そこを改善すると、えー、そのハラスメントが少なくなったりだとか。モンスター社員が少しこう。なんですかまともになったりとかっていうのはあったりするんでね。<笑>そうですね。
2: そういうこともあると思います。は
1: い。はい、で、その、モンスター社員を、産まない会社、はい、えー、まあ、みんながみんな、そういう会社ばかりじゃないと思うんですが。すねはい、何か、その、周りの会社の環境が、えー、モンスター社員を生み出してしまうというところもあったりするんですか。ございますね。
2: いくつかパターンはあるんですけれども、はい、私自身がとても思うのは、やはり、あの、経営者の態度と言いますか。うん、従業員というのは、経営者の鏡ですから。ほうほう経営者が、まあ、ちょっとパワハラまがいの経営者だったりですとか。理不尽な要求を押し通すような方だと、やはり、それを、部下の方も見習。いいますので、うん、そのような環境が出来上がっていくのかなと思います
1: 。経営者がモラルがないと、社員もモラルが乏しくなってしまう
2: 。そうですね。やはり不思議と、まあ、似た者同士引き寄せ合うといいますか。<笑>ええ、あの、モラルの低い会社には、モラルの低い従業員さんが集まってきますし。はい、まあ、モラルの高い人も、だんだんとそこが欠如していくということがあります
1: 。はい。はい、他にありますか
2: 。そうですね。あとは、あのー、会社のビジョンが明確でないというところで、うん、お互い疑心暗鬼になるケースというのもありますね。はい。例えば、こんな世の中ですので。やはり中小企業なんかでは賃金をカットしたりですとかそういった労働条件の切り下げということもしばしば行われるんですがうそういった時にも会社側がきちんと、まあ、理由を説明したり将来的にこういうふうにしていくための、まあ、一時的に皆さんで頑張りましょうという説明がなく一方的にしたりすると従業員さんはやはり会社を信用できなくなりますので。
1: どうですか。その、えー、会社全体というわけじゃなくて、一つの部署で考えると。
2: はい、そうですね。あとはあの部下を叱らない上司というのも。増えているように(笑)感じるんですね。はい。あの、ま、最近はちょっと先ほどパワハラの話が出ましたけれども、最近はちょっと部下を指導すると、それはパワハラですですとか、あの、以前のように何やってるんだバカ野郎なんて言うと、もうそれですっかりメンタルをやられてしまいました、うつになりましたということも、ま、なくはないですので、もう怖くて叱れないという上司の方の意見を聞くことがございます。はい。
1: ま、そうしていると、ま、結局、ま、モンスター社員をのさばらせててししままううう結果にもつながってしまうような
2: そうですねやはりあの上司の仕事として部下がミスをしたりですとか、うんまあ、そういった時にはきちんと叱るということもとても大事なんですが叱り方というのが分からなくなってしまって、うんまあ、ちょっと問題から目を背けてしまうと、まあ、部下が助長してしまうということはあるようですね。
1: 一昔前の叱り方では今の若い社員、若いビジネスパーソンには通用しないというところもあるでしょうしね。
2: そうですね。
1: 経営者の態度あるいは会社のビジョンですとか、部下への叱り方、いろいろそのモンスター社員を生まない環境づくり、会社づくりというのもあるのかもしれません。あとご本の中にあったんですが、その採用の時点で、モンスターかどうかを見分ける。これ難しいかもしれませんけれども、いくつかポイントがあるというふうに書かれてましたけれども。
2: そうですね。あの、まずはちょっと、あの、モンスターの方って一見いい人が、多いように思うんですね、うん、面接なんかでもとても感じが良くてあ真面目そうないい人が入ってきたと思ったらまあ、数週間後数ヶ月後に表現したというお話を聞くんですけれども面接でちょっと明らかに面接官に合わせすぎる回答をするような方というのはちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね
1: 合わせすぎる
2: はいあの面接官の言うことについて合わせすぎて結局その人の本当の部分はどうなのかというのが見えないケースがございますは
1: ,は、はい、なるほどその辺りで、えー、見分けるというのも一つ大事かもしれません。はい、あと、まあ、最後にということになりますけれども、はい、これをお聞きの自分自身、まあ、皆さんこのリスナーの皆さんご自分がモンスター社員に今後なってしまう可能性も環境
2: そうですね。自分自身がモンスター。まあ、私自身ももしかしたら、まあ、誰かにモンスターだと思われているかもしれないんですけれど
1: も
2: 、えー、やはり、あの、自分自身でということで言いますと、常にやはり、あの、人間ですから、何かしら、あの、社会であったりですとか、会社に対して、同僚に対して不満を感じたりですとか、まあ、そういった人間の黒い部分ですね、嫉妬を感じたりですとか、えーまあ、そういうところは人間ですので持つのは当たり前だと思うんですけれどもそこをちょっと一歩引いてあ自分は今ちょっと嫉妬の感情を持っているなとか、まあ、会社に対してこういう不満を自分は持っているんだなということを客観的に自分自身を見つめるということがとても大事かなと思います
1: 。はい、ということで、えー、今日は「モンスター社員の本質を理解する」と題してお送りしてまいりました。あのもし例えば、まあ、身近にモンスター社員がいてちょっとと大変だなと思う場合があったら、はいえー、社会保険労務士さんにご相談っていう方法もあるわけですよね、はい。そうです
2: ね。あとはまあ産業カウンセラーの方ですとか、はい、そういった方にご相談いただくのもいいかもしれないですね
1: 。はい。ということで、えー、今日は社会保険労務士石川弘子さんをお招きしてお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。ありがと
2: うございました
0: 。モンスター社員の本質を理解するというテーマでお送りしました。石川ひろ子さんの著書「あなたの隣のモンスター社員」は文藝春秋から税別750円で好評発売中です。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしました。それでは良い一日をお過ご
2: しください。